0: Salut à tous, c'est Bismart. Euh, on est reparti, une heure de débat, on va retrouver euh, une heure de débat classique après notre émission d'hier sur euh, l'agriculture, passionnante émission sur l'agriculture d'ailleurs. Hein. Euh, allez écouter ça, allez regarder ça si vous voulez, enfin sur la, la matière première agricole, Et sur, mais ce sera un sujet dont on débattra d'ailleurs, hein, parce que ça, ça reste un magnifique symbole finalement des illusions qu'on a eues à un moment et auxquelles il faut bien renoncer pour euh, retourner sur une base de production qui soit euh, utile, efficace. Bref, euh, donc on laisse ça de côté et euh, on va débattre des autres éléments clés de l'actualité économique puis politique quand même. Pas mal par campagne présidentielle. les choses se précisent. Allez, c'est parti, c'est Bismart. Donc, euh, autour de la table, Émeric Préaubert, salut Émeric, euh, Salut Stéphane. Fondateur Sycomore Asset Management, Jean-Charles Simon, salut Jean-Charles. Économiste, euh, fondateur de Station, entre autres. Voilà. Euh. Deux boîtes euh, à ton actif, euh, et puis euh, Julie de la Sablière, salut Julie, fondatrice de euh, Little Wing. Oui, euh, non, non, juste d'un mot, euh, puisque euh, on en parlait pendant le, le générique, donc c'est le programme euh, Farm to Fork, de, le, de, la, de la ferme à la fourchette, voilà, ou de la ferme à l'assiette d'ailleurs, c'est traduit comme ça euh, en français, euh, de la Commission européenne, euh, qui avait 50% de pesticides en moins, 20% d'engrais en moins, 20% des surfaces bio... 10 à 20% de production en moins. Et alors, Emmanuel Macron l'a dit, mais d'autres vont le dire les uns après les autres. Oublions ça et retrouvons une bonne vieille production intensive, j'allais dire à la soviétique, mais mode années 60. Voilà. Non, mais c'est intéressant parce que c'est un... Je disais, c'est la fin des illusions, et, euh, et c'est peut-être un bon résumé. Je ne sais pas, je n'avais pas prévu qu'on démarre là-dessus, mais euh, Jean-Charles, est-ce que c'est quelque chose de, de, qui... Oui, un
1: enjeu d'indépendance euh, alimentaire hein, mais, qui mais, euh, revient de... et qui est important, euh, évidemment, dans le contexte géopolitique. C'est-à-dire se rend compte que le fait que l'Europe euh, ne soit pas euh, nécessairement autonome, euh, indépendante euh, sur ses productions alimentaires, ça peut être très... Alors, très
0: elle l'est, mais elle doit aider la planète, en fait. Et Première voilà, alors, puissance agricole du monde, hein, l'Europe. Voilà. Euh,
1: Évida – Évidemment, euh, il y avait l'objectif bio. L'objectif bio, il est euh, euh, compris et, et, et en même temps euh, discuté beaucoup, notamment parce qu'en en fait, bah, le bio d'aujourd'hui ne trouve pas toujours euh, preneur donc il y a du déclassement qu'on est obligé de faire on déclasse des produits bio en vrai. produits conventionnels et il euh, y a un problème de coût aussi je voulais euh, aller au en fait je voulais production. aller au-delà
0: je voulais donc, aller au-delà de, parce que l'émission agricole on l'a faite euh, ouais. hier euh, et effectivement je voulais aller au-delà sur moi ça me ça me touche profondément à titre personnel c'est effectivement j'en je, euh, ai déjà parlé ici je vois s'effondrer un monde auquel j'ai cru euh, un monde ouvert euh, et un monde qui allait vers ce qu'on a appelé à un moment la fin de l'histoire voilà
2: après je veux dire, c'est que le tout bio et c'est pas nouveau, ça ne fonctionne pas sur le oui, mais plan planétaire. On le sait, c'est mécanique. D'une revenir, manière... revenir à l'agriculture intensive soviétique années 60, j'espère que c'est pas là, c'est peut-être l'autre extrême. Mais on sait tous que entre les deux, il y a ce qui s'appelle l'agriculture raisonnée, euh, qui n'est pas totalement bio, mais qui respecte un certain nombre de normes environnementales, respecte les sols, etc. Il faut
1: oui, mais... enfin... les gains de rendement, les gains de rendement et, et la production. Euh, par euh, terre utilisée euh, qui a largement progressé heureusement depuis l'URSS des années 60 euh, n'a cessé de progresser et progresse de manière extraordinaire, c'est quand même ce qui permet que euh, presque 8 milliards d'habitants sur terre, on puisse espérer avoir un niveau euh, d'alimentation et, 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 et le minimum de problèmes de sous-alimentation Pour
0: rester monde. agricole, ok, mais je voulais vous emmener euh, un peu <rire> au-delà Julie non, sur...
3: sur la fin de l'histoire <rire> Ben bah oui, là je crois qu'il faut renoncer, ça c'est... <rire> je crois que c'est très clair, c'est-à-dire que l'interdépendance économique ne va pas créer ce monde dans lequel les intérêts s'autorégulent, même si voilà. les Russes ne peuvent pas couper le gaz complètement tout de suite. Voilà. On voit bien que j'en arrivais à des...
1: Vas-y, vas-y, Jean-Charles. Je ne suis pas si pessimiste que ça. Évidemment, là, les faits actuels sont... Me donnent tort. Je pense que... il y a un livre de Condorcet, au moment de la Révolution, qui s'appelle Esquisse des... Je crois... Esquisse des progrès de l'esprit humain et qui parle des cycles, en fait, et des moments où on part en arrière. Les moments où on part en arrière ne veut pas dire que la tendance n'est pas une tendance en avant. Et je pense que la tendance reste une tendance en avant. C'est-à-dire que les régimes autoritaires, dictatoriaux, euh, euh, au pire. Euh, finalement, ils n'ont pas l'histoire avec eux. Et ils n'auront pas l'histoire avec eux. Et, et, euh, et les choses changeront progressivement euh, en leur défaveur. Et donc je pense que ce sera on le cas. On a dit ça il
0: y a 20 non, ans.
1: Non, mais, on, a d... non, on a dit ça Fuku il y a 30 ans. C'est-à-dire On a eu une décennie. On a eu. C'est
0: 2000, c'est il y a 20 ans. Non, non, c'était
1: les années 90. Les années 90, c'est après la chute du mur. C'est le nouvel ordre mondial. C'était ce que. Donc il a dû écrire ça lui en 95-96. Exactement, ouais, ouais, absolument. Depuis, tu as eu Trump et
0: Poutine, non, et non, tu mais... continues à penser à, alors soyons oui. paix dans deux secondes, c'est la vision hegelienne de l'histoire, ah, et d'un oui. progrès oui, absolument. et d'une roue qui nous emmène absolument. sur la route du progrès de manière linéaire.
1: Pas, enfin, linéaire, pas forcément linéaire, pas linéaire. voilà, c'est ça. Non, non, mais il y a évidemment des accidents et il y a des régimes libéraux et on a laissé se développer l'illibéralisme de la Russie de manière euh, probablement coupable en, en, en étant euh, euh, trop euh, facilitateur et pas assez euh, dur euh, dès le départ, quand on a commencé à voir que, euh, notamment en matière d'opposition euh, et de gestion euh, du conflit tchétchène puis d'autres, on ne faisait pas grand-chose. Euh, je pense que ça... Euh, y compris pour 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 la Russie ça ça n'a pas d'avenir et c'est pas le c'est pas un, un choix fondamental dire, euh, qui euh, qui s'imposera et je pense que toute la question c'est la durée de la transition notamment de la Chine euh, vers un régime euh, différent. Euh, le régime chinois est pour moi très très différent de, de la kleptocratie russe. Euh, C'est complètement euh, différent. Il y, a, il y a une vraie prise en compte de l'intérêt général collectif euh, par euh, la direction euh, du, du, du Parti communiste chinois. Et euh, simplement, il y a le sentiment que il euh, n'y a pas d'autre mode euh, qui permet de gérer le pays euh, que de manière euh, autoritaire. Je pense que ces choses-là arriveront à leur terme et auront leur transition parce qu'il n'y a rien de plus fort que les droits individuels.
2: Euh, tout à fait d'accord avec Eric. Toi. Euh, Quel que soit le domaine, euh, l'économie, la géopolitique, la science, la culture, quand on en parle, c'était toujours mieux avant. Et sur l'instant, on a l'impression que la situation est catastrophique, que et en réalité, on s'aperçoit, bien sûr qu'il y a des à et il y a des retours en arrière, mais la tendance, est, et, la tendance est au progrès. Et heureusement, que ce soit dans la science, que ce soit dans la culture, l'économie qu'on interroge, les Français, depuis toujours, hein, ils pensaient que leurs parents étaient plus riches qu'eux. Euh, oui, si oui, on, et là, on n'a aucune perception des hausses de pouvoir d'affaires. Le aujourd'hui, où le baril est à 130, et c'est un vrai problème pour beaucoup de monde, Tout et c'est hors de prix, évidemment. Aujourd'hui, un SMIC... Euh, Enfin, une heure de SMIC permet pour, euh, de voyager deux fois plus longtemps que ce que c'était le cas en 1970, c'est-à-dire avant la crise pétrolière. On est Donc, tout ne va pas bien, il y a des problèmes, mais je suis peut-être de tempérament optimiste, mais je pense que le progrès euh, ne s'arrête pas. Oui, je,
3: moi, je suis un peu plus pessimiste, mais parce que, d'abord, je pense qu'il y a un moment où la Chine aura moins besoin du reste du monde... Du fait de son marché domestique, du fait de sa voilà et qu'un ordre mondial. Enfin, ce qui a accompagné, ce qui permettait de penser à la fin de l'histoire, c'était quand même la régulation internationale et la... le système de régulation et d'organisation internationale qu'on a mis en place, qui a été un fiasco sur l'ensemble. Enfin, je veux dire que ce soit l'OMC, l'OMS, les Nations Unies. On voit bien que tous ces systèmes là sont grippés aujourd'hui, ne fonctionnent plus. Donc, je ne vois pas comment on arrive à rétablir un équilibre du monde si on n'arrive pas à se mettre d'accord sur une façon de l'organiser de structurer ensemble avec des acteurs autour de la table qui n'ont quand même pas du tout la philosophie, les valeurs qu'on a nous. Donc un ordre mondial dominé par la Chine moi je pense qu'il a quand même un autre visage que ce qu'on voulait envisager ou ce qu'on voulait voire advenir euh, au début des années 2000.
0: Et c'est faire un pari sur l'évolution de ce régime, Jean-Charles, euh, là aussi. Euh, J'ai commencé à avoir de la mémoire. Et donc, ça fait 25 ans qu'on parle aussi de euh, la consommation intérieure en Chine, de l'évolution vers le grand marché intérieur, de l'embourgeoisement, l'embourgeoisement amenant forcément une forme de démocratie, etc., euh, mais là encore, ça rien n'indique que ça en prenne le chemin. Ça Au contraire, c'est un autocrate le... aujourd'hui comme... Enfin, euh, enfin tu, on l'a lu partout, on n'est pas spécialiste de la Chine, mais il, il, il s'est donné quasiment encore plus de pouvoir que Mao en son temps. Mmh. C'est ça la réalité de l'évolution
1: du régime quand même, Jean-Charles. Ça s'est fait quand même cette transition dans la société chinoise sur, euh, les valeurs, enfin, sur la vie économique euh, la, la vie économique, la, la Chine d'aujourd'hui, n'a plus rien à voir avec la Chine des années 70. Donc, euh, d'avant 76, avant la Mao, on est toujours dans la continuité de la pensée de Deng sur le fait qu'on a euh, totalement changé l'homme chinois qui est devenu un homo economicus comme euh, l'homme occidental. Simplement, on lui a interdit les libertés politiques. C'est vrai. Mais je pense que, encore une fois, cette phase-là n'est pas éternelle et que c'est imposer justement la liberté. Euh, en matière de vie économique, c'est imposer l'individualisation de la perspective de la vie un peu partout dans le monde et que ça, c'est irrépressible. Bon. Et que ça aura non, des oui. accidents... Il y a des... Ce que vous dites est très juste sur les, les processus internationaux qui sont grippés. Mais ils sont grippés pourquoi À cause des dictatures. C'est les dictatures qui empêchent, par exemple, bah, le Conseil de sécurité des non. Nations Unies ne peut pas fonctionner. Non, le, que, précédent, non le précédent... Il y a, qui il y a le des précédent, voyous, non, le pas précédent pas qui a tout foutu par terre, il a été élu, élu de la première démocratie du monde, les états unis d'Amérique. Je ne suis pas d'accord. Il n'a pas tout foutu par terre. Et en plus, non. la démocratie a été relativement résiliente, justement. Ah bah oui, mais le système si... a été, a été, a été ah, très résilient. Si très... ça, ça te va, Jean-Charles, alors oui, non,
0: on peut être
2: optimiste. Non, mais le système a une terrible.
1: Euh... Le système a été très mais résilient. Le système a été très résilient. Mais on verra, Il reviendra peut-être. Peut-être qu'il gagnera en 2024. C'est possible. Mais le système est très résilient. Il n'a pas pu faire du tout ce qu'il voulait aux états unis en vie intérieure parce que les institutions américaines ne permettent pas justement... Euh, C'est ça leur force et leur grande qualité. Elles, elles ont digéré pour moi. Oui, en, en partie. En, fait. euh, en partie. Et donc, en fait, il n'y a pas eu de choses. Après, lui a voulu... Euh, pour la politique américaine, euh, moins de multilatéralisme. Mais ce n'est pas le grand sujet. Le grand sujet aujourd'hui qui bloque une institution comme les Nations Unies, c'est qu'il y a un État voyou principal qui est la Russie, un régime voyou qui euh, défend tous les autres voyous de la planète. Donc qui, par construction, empêche qu'il y ait toute solution euh, consensuelle sur, et, et, et avec la Chine qui, en général, est de, de son côté. Euh, ou, ou qui est... Euh, qui est de son possible. côté à elle, la Chine. Ouais. Oui, enfin, <rire> qui, 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 en tout cas, euh, n'appuie euh, euh, bon. pas les démocraties. Mais, mais ça, encore une fois, ce n'est pas éternel. Ton tact. Euh,
0: comment on... Alors, euh, campagne Moi, j'avais envie de vous parler de la campagne... Enfin, de vous entendre parler de la campagne présidentielle. Donc, Emmerich, question très ouverte. Qu'est-ce qui t'intéresse en ce moment J'en sais rien. Alors, Julie, comme elle a participé à Macron 1 au tout début, je l'interrogerai sur Macron 2. Mais, euh, qu'est-ce qui qu t'intéresse en ce moment Alors, j'ai listé un certain nombre de sujets, mais... Bah,
2: écoute, euh, euh, quel sujet Vas-y. Non,
0: non, mais j'en sais rien. Euh, euh, alors, bon, la grande incertitude ah, okay. sur les finances publiques, c'est quand même, il faudra en dire un mot. Le retour de l'emploi, moi, ça, ça m'intéresse. Ça y est, on mmh. reparle d'emploi, là, euh, à un moment ou à un
2: autre. Euh, Le premier euh, élément qui, que, que je trouve marquant, c'est que, et je sais pas si c'est un bien ou un mal, peut-être un mal quand même, c'est que la campagne est, est tronquée. Euh, on est ah, à trois semaines du, du premier tour. Euh, bon, il y a des événements extrêmement graves qui se passent en Europe. Et c'est vrai qu'on n'entend pas beaucoup les, les candidats aujourd'hui, parce que l'actualité domine tout. Euh, on est à trois semaines, il n'y a pas eu de débat entre les... Mais qu'est-ce qui te manque comme information sur les candidats aujourd'hui bon.
0: Tu travailles beaucoup, c'est pour ça, hein, oui. euh, mais bon, non, moi, moi pas qui
2: travaille beaucoup il, moins que toi, il, euh, il je il suis pas à peu près au de tout. Il manque pas que les programmes, je les ai lus, mais je trouve que c'est ça... Enfin, moi, je le trouve, par rapport à d'autres campagnes présidentielles, il trouve qu'on parle assez peu de cet événement, mais est-ce que c'est est -ce est dramatique Et donc toi, tu penses par exemple que
0: Macron doit descendre dans l'arène et faire un débat contre, euh, j'en sais rien, ça s'organise
2: quatre ou cinq des candidats principaux Non, je ne dirais pas ça parce que évidemment les autres en rêvent. Mais on sait tous que la politique c'est un, un combat, et Macron il est dans son rôle de président. Il n'a pas besoin de faire ça pour a priori il n'y a pas une, un énorme suspense en tout cas pour être au second tour. Hein. Je crois qu'il faut se méfier des sondages, mais là il y a tellement d'écart qu'il n'y a pas vraiment de suspense et que finalement, euh, il avait, comme d'ailleurs tous les anciens présidents qui se représentent, euh, ils ont tous repoussé le plus tard possible ouais. en, fait en campagne parce qu'ils bah, bénéficient de... Le, de de la stature présidentielle, quasiment jusqu'au bout, ils ne sont pas simples candidats. Lui a encore retardé ça avec les événements ukrainiens. Euh, il, on s'aperçoit que bah, les Français, ça ne les dérange pas, puisque depuis le dé, de et bah alors, Mais alors,
0: euh, Émeric, qu'est-ce qui te manque à ce moment-là, euh, en termes d'expression des candidats ?– ma
2: tu... remarque, c'était dire, on est à trois semaines d'une élection présidentielle, et j'ai l'impression que tout le monde s'en fout. C'est ça que je voulais dire, c'est qu'on n'en parle finalement pas énormément en raison de ces événements.
3: Julie. Ce qui est sûr, c'est que quand même, le monde a changé brutalement en quelques semaines, quoi, hein, depuis le 24 février. Je pense que le climat dans lequel on est euh, change tout, en fait, parce que ça décentre les enjeux franco-français, de politique politicienne. Ça nous amène effectivement ailleurs. Il y a une prime... Ouais, on parlait de pouvoir d'achat avant, on parle de pouvoir d'achat après. Hein. Oui, mais du coup, enfin, ce que ça change, je pense qu'il y a quand même une prime à l'expérience... Euh, à laquelle les Français vont acheter. C'est-à-dire que, évidemment, euh, on voit bien que c'est Macron qui parle avec Poutine pendant une heure et demie dans des conversations qui ont l'air assez euh, musclées. Euh, c'est lui qui est à la manœuvre pour l'Europe. Donc, il y, y a évidemment une situation dans laquelle on se dit et je pense qu'il y a quand même une prégnance de ces enjeux géopolitiques qui, euh, qui, qui dominent la campagne et qui fait que nos disputes et nos politiques aériennes passent quand même au second plan. Là où je rejoins Émeric, cest à que je pense qu'effectivement... Mais est-ce qu'il te manque quelque chose en termes de vitalité démocratique non. Parce que c'est ça qui nous non, mais dit Aymeric, il y a assez en peu fait. De, il n'y a pas de foisonnement démocratique. Il y a assez de choses qui vont, qui vont imprimer dans l'esprit des Français. On voit bien qu'effectivement... La retraite à 65 que, ans,
0: je pense que ça a imprimé. Il
3: hein. ben y a la retraite à 65 ans, le plein emploi, il y a effectivement quelques mesures. Et c'est plutôt celle de Macron, pour le coup. Euh, qui font aujourd'hui le débat et qui structurent oui. la discussion oui. euh, et je pense qu'il a eu effectivement euh, une approche qui était enfin, c'est aussi complexe pour lui, alors certes il en bénéficie comme n'importe quel président sortant je pense que dans ce contexte-là en aurait bénéficié parce qu'effectivement il a l'expérience et il est aux commandes et que dans ces moments-là on a tendance à se, à se réfugier derrière les institutions et puis ben, ce qui marche et je pense que en plus, ça a discrédité une partie de ses adversaires qui, justement, sur la Russie, la joie Marine Le Pen avec son, le Poutine dans son tract, c'est quand même, quand même un black swan mmh. <rire> absolu ouais. pour elle. Mais, mais, mais c'est vrai que, du coup... Euh, moi, la vitalité démocratique, je pense qu'en fait, les, les, les Français en attendent assez peu de cette élection aujourd'hui, et le, le, le ouais, premier adversaire, ça sera évidemment l'abstentionnisme, hein. et c'est là où effectivement, il faut être aussi prudent avec les sondages et sur les effets de...
0: Et juste si tu t'extrais de, de, de ce climat, entre euh, le Macron 1 euh, que tu as accompagné au tout début, voilà, euh, à un moment où c'est vrai, euh, en tout cas, moi, non, euh, personne n'y croyait, en tout cas, pas moi, euh, et le Macron 2, là, l'histoire le, le, des droits de succession. Moi, ça me, ça me surprend énormément. C'est vraiment un virage sur l'aile total euh, Le gars, il y a 5 ans, euh, euh, il fustigeait la rente. Euh, euh, pour citer une phrase célèbre, ceux qui se sont donnés la, la, la peine de naître. Et maintenant, comme... Presque mesure la plus emblématique, d'ailleurs je suis très surpris que le débat se déroule sur cette histoire de succession, on en a parlé ensemble dans une émission précédente, Jean-Charles, il dit ok, on va lever l'abattement. Euh, je pense qu'il euh, est beaucoup, pour, euh... Plus, euh,
3: beaucoup plus précis, en fait, enfin, je pense que Macron en 2017, il avait une philosophie libéré, protégé, il avait une vision très holistique, et même la réforme des retraites qu'il proposait à ce moment-là, ouais. était intellectuellement très satisfaisante, ouais. mais concrètement, quand elle est arrivée dans le débat, et qu'on a vu qu'en fait, on était incapable de calculer ce que les Français allaient percevoir, on s'est dit, mais bah, en fait, ça ne marche pas, on ne peut pas présenter une réforme en français dans laquelle on n'est pas <coughs> capable de dire concrètement ce qui va se passer à la fin. Et, et, et c'était peut-être les défauts du Macron 1, ce côté euh, très, euh, très global et très holistique de l'approche. Là, je trouve qu'il est très... Euh, à la fois assez cohérent avec tout ce qu'il a développé, et sans doute plus précis dans un certain nombre de mesures. Donc, euh, les successions, je pense que est le fait, c'est qu'il y a un vrai euh, bénéfice à aller chercher, et... euh, électoralement parlant, oui. pour aller euh, sur, sur ce sujet-là, et pour ne pas donner le sentiment à des gens qui ont, justement, travaillé toute leur vie, etc., d'être de se retrouver taxé sur des droits de succession excessifs. Mais
0: personne je trouve que sur non, le c est, c est, c est... Non mais je pense que oui, c'est pas du tout as un... 90% des successions
2: C'est pas du tout un, un, un énorme virage à mes yeux. Non. Et en, en... et c'est une question qui est extrêmement intéressante et extrêmement emblématique. Il y a Alors, il y -y. assez peu de temps Jean Tirole s'est exprimé sur le sujet. Et c'est quelqu'un... sujet à des successions euh, C'est un tout petit peu plus large que ça. Vas-y, vas l'exemple vas vas des, des successions, et il n'était pas dans un rôle en disant « je soutiens Macron » ou « je soutiens un autre ». C'était il pour illustrer la complexité de l'action publique. Il disait « si on propose la question à n'importe qui, n'importe quel Français, tout le monde est en faveur de l'égalité des chances ». Tout le monde est ça. Et euh, un des enjeux, c'est justement l'ascenseur social, c'est de permettre que tous les enfants, au départ, euh, aient les mêmes chances. On sait que ce n'est pas le cas, que ça ne sera jamais le cas, mais on peut essayer de corriger ça. Donc il dit que tout le monde est d'accord pour l'égalité des chances. Maintenant, l'égalité des chances, ça veut dire quoi La première, c'est ce que tu viens de dire, c'est se donner la peine de naître entre quelqu'un qui est dans une famille aisée, avec des cours particuliers, les bonnes écoles, les aides, les discussions à la maison, enfin bon, tout ce qu'on sait. Euh, donc, si on veut aller vers l'égalité des chances... Il n'y a pas de débat, il faut taxer à 100% l'héritage. Non mais c'est ça. Ben évidemment. Je ne dis pas que ça suffirait, mais c'est déjà une première étape. Quand on pose aux même français cette question, est-ce que vous êtes pour, on vous taxe votre vie de travail à 100%, il n'y a pas un français qui va dire oui, qu'il soit modeste, moyennement aisé ou extrêmement riche. Il dit, mais ma vie de travail, c'est pour mes enfants. Et c'est confiscatoire. Et effectivement, et les deux positions se défendent. Oui. Tout le monde est pour l'égalité, oui. et tout le monde a envie que le fruit de son travail n'aille pas 100% à l'État. Euh, moi, philosophiquement, non, je non, suis mais assez je... partisan d'une taxation que... forte de l'héritage parce que, finalement, c'est un moyen de redistribuer. Je dis ça, c'est assez facile de dire ça sur un plateau de télé, mais je ne dirais pas 100%. Si on me disait 100% non mais de mais la vie... Vrai, jamais. Donc, non lever, mais jamais... Donc, relevez un petit peu... Disons-le le, d'un mot, d'ailleurs, que je pas.
0: trouve fascinant que jamais, que jamais personne ne le dise à, à Mélenchon. Enfin, S'il y a une règle économique, c'est si tu taxes quelque chose à 100%, tu le fais disparaître. La, la meilleure façon de voilà. faire disparaître tes recettes, c'est de taxer à 100%. Ça, euh, c'est la, la courbe de l'affaire. Ah, à ce niveau-là, elle marche forcément. Mais... Le fait que, comme le disait Julie, j'aime bien ce, cette expression holistique, c'est es quand même, es président de la République, enfin, es, C'est la fonction suprême de la Ve République. Et tu vas t'intéresser au fait de savoir, et t'en fais même un argument euh, important, premier, euh, l'un des premiers que tu mets en avant, tu vas t'intéresser à savoir si l'abattement en ligne directe, c'est 100 000 ou 150 000 euros. Mmh. Moi, je trouve ça surréaliste. Mais Jean-Charles, là-dessus, on en avait déjà parlé. On a une grosse sensibilité, visiblement. Oui. Euh,
1: non, la, euh, la, ces questions, la... euh, nous citoyens. Bah, déjà un, un, un mot pour revenir. J'en ai pas parlé pour l'instant euh, sur la campagne. Moi, ce qui, ce qui me frappe avec cette campagne, par rapport aux autres, c'est pas du tout le, la campagne. Elle est, moi, je la trouve extrêmement longue et même assez pénible et répétitive. <rire> euh, ouais, donc euh, moi, moi, j'ai pas du tout ce problème-là. Vrai, la vraie différence de cette campagne que les gens ne relèvent peut-être pas toujours, c'est que c'est la première fois que les gens ont le sentiment qu'il n'y a juste pas d'alternance crédible. C'est la première fois qu'il n'y a pas dans euh, le, la proposition euh, sur le, le tableau au moins deux candidats avec un choix d'alternance et des programmes différents crédibles. Là, il y a un seul candidat euh, qui est euh, crédible trois extrémistes euh, derrière qui euh, ont tous euh, des tas de casseroles et des trucs qui font que c'est une impossibilité Et qui sont tous une systématiquement
0: laminés au second tour. Je voyais les Exactement. derniers, ils ils même Mélenchon âgés. qui est oui. en train de... il est... Mélenchon est encore plus laminé, oui, en fait, fait, que Marine Le Pen oui, oui, oui. au second oui, oui. tour.
1: – Et il, est, euh, il a sa dynamique dans son camp. Voilà. Il est haï par un parti grossière de la population. Et à côté de ça, les deux Parties qui ont dominé là, la scène publique n'arrive pas, euh, le PS est euh, à un niveau euh, catastrophique, mais même LR n'arrive pas à se présenter comme une alternative crédible. Donc il n'y a qu'un seul camp, et c'est tout nouveau, en fait, cette idée qu'il y a un camp qui incarne le gouvernement, en fait, la force de gouvernement. Et ce camp incarne un de ça, et donc après, qu'est-ce qu'il fait bah, Il rentre dans un détail de mesure que moi je trouve à bien des égards. Euh, très 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 modeste hein euh, très modeste oui. oh là là on est dans un truc 15 euh, euh, milliards de baisse d'impôt 15 sur 5 milliards ans, de baisse sur 5 ans ouh ouais. oh là là mais c'est tout petit ça ouais, c est c est vrai vrai on n'en est même pas enfin c'est 150 000 euros ou 100 000 euros sur les billets on revient sur la mesure Hollande qui avait défrayé la mesure Sarkozy enfin on est vraiment dans des trucs de quasiment de techno de Bercy quoi. Ouais, enfin, on est le truc le petit machin le truc bon vraiment tout ça est très 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 modeste 65 ans ok c'est un peu plus fort comme mesure mais enfin en même temps il y avait pivot 64 ans dans la réforme. Exemple, donc on va vers le, le, le sujet, mais tout est quand même vraiment une réforme, euh, enfin un, un projet à minima quoi. C'est bah un projet de techno à minima qui a une histoire quand même avec a, une feuille qui a, qui a de changé. route euh, où il n'y a pas grand chose quoi. On n'est pas vraiment dans des transformations de société euh, qui euh, ou même des, des nouvelles philosophies. On est sur quelque chose qui est une forme de continuité mm -hmm. de euh, de, euh, les, l de, de, de la technocratie française au pouvoir euh, depuis très longtemps et qui euh, avance, je sais pas, là, il faut aj ajuster quelques curseurs et on, on continue d'avancer.
2: Je dirais presque comme toi, mais j'ajouterais une chose, c'est que pour la première fois, c'est pas qu'il n'y a pas d'alternance crédible, c'est que le, les deux seuls candidats qui potentiellement peuvent réellement être élus, comme tu viens de le rappeler, les trois extrémistes, ils peuvent, et seront, enfin je sais pas, probablement au second tour. Enfin, L'un des a, trois sera au second tour. Ouais. Probablement au second tour. Et sans s'avancer, même si les sondages se trompent, ils ne seront pas élus. Non, 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 ils Aucun sont éliminés. La seule, entre guillemets, la seule candidate susceptible de, si elle est présente au second tour, de, de pouvoir être élue, c'est Valérie Pécresse. Et ce qui est assez frappant, et pour moi, c'est quelque chose qui, très honnêtement, ne me dérange pas du tout, il n'y a pas énormément de différence. Dans le fond. Oui, oui, entre mais entre Emmanuel Macron lui. et Valérie Pécresse, en termes de programme, en ah termes lui. de vision du monde, en termes de... J'avais lu un papier très intéressant dire, de, de mais c'est rassurant... Un, et un éditorial
0: rassurant. du Figaro, puisqu'ils sont partis, LR est parti sur l'image, ils ont même fait... Alors c'est marrant, c'est ton métier, Julie et parfois c'est dangereux, ils ont fait des petits hashtags avec des petites photos photocopieuses. Macron la photocopieuse. Et tout à coup, un mec leur a dit « Dites donc, les gars, là, si vous voulez que toute la droite aille voter Macron, continuez comme ça
1: Exactement. Tu vois !» Exactement. Et donc, ils ont remballé là. C'est ce qui se passe. La candidate faisant, objectivement, on peut le dire, une mauvaise campagne, je, je pas jugement sur à personne, mais elle fait une mauvaise Sortie campagne. Sortie de la primaire, encore et une fois. Film... Encore une fois, une primaire
0: oui. démontre oui. que oui. Moi, ça moi, ne te sort ça. pas le bon candidat. Je ne suis pas convaincu de ça, Quand parce même, que hein.
1: je, je pense que, que 2017 est euh, un contre-exemple euh, qui est lié à la situation personnelle de François Fillon, mais que sinon François Fillon devait être élu président de la République. Euh, il avait la dynamique et les, 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 la, la force enfin, pour ça. On
0: ne euh, pourra pas et, la refaire, mais je ne suis pas sûr du tout. Il n'avait pas, hein. pas la
3: dynamique. Il n'était
0: plus en dynamique
3: au moment où arrivent les affaires. Il était déjà plus en dynamique. Il y avait non, une radicalité avait une qui commençait à affoler tout hein, le
1: monde. Il y avait, avait 7-8 points d'écart avec euh, non, Mais La euh, difficulté Macron, de la primaire, oui, c'est
3: Une campagne est forcément marquée par des sous soubresauts et des problèmes et des crises qui arrivent. Et là, il y a un décrochage et un effet iceberg qui s'effrite
1: il tout il de suite il termine à 4 points malgré un truc hallucinant en matière de discrédit non mais ça se joue il termine à... Il se termine oui. qu à 4 points du, du... du second tour mais non, ça, non, ça, non ça, à 4 point du, du premier oui. il termine qu'à un point du oui, second tour mais ça... donc franchement non non moi je pense que enfin on peut pas dire que la primaire de 2016 de la droite provoque l'échec de la droite euh, en 2017 c'est pas du tout pour moi corrélé c'est la radicalité de son programme contraire, l'aurait la, la... fait l'aurait laminé au je, second je, tour je ne je pense pas et c'est le sujet des primaires comme Benoît Hamon je, je -être pense être que, non. justement, les, les, la, la, la force qui l'a accompagné dans la primaire a été, était, était là. Ce qu'il a raté, c'est que, ce que tout le monde dit sur cette période-là, ce qui est hallucinant, c'est que François Fillon disparaît pendant un mois et demi. Il disparaît bon, pendant un mois et demi. Euh, 2017. Euh, N'empêche voilà. que... et, et, non, 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 aller... et 2012, François Hollande, ça l'a considérablement servi, la dynamique de la primaire, euh, pour, pour l'emporter. Mais pour Donc, aller avec Pécresse... Pas, mais, le... En tout cas, Pécresse fait une mauvaise campagne pour moi, ça c'est clair. Mais parce qu'elle porte un discours qui n'est pas le sien. Exactement. Et elle porte un discours qui n'est pas as le même... Ça avoir les meilleurs communicants mais du elle monde. Ne y y arrive, arrive pas. Elle, à mon avis, la grande erreur, justement, c'est de ne pas faire une ouverture euh, qui soit vers euh, quelque chose qui ne ressemble pas, justement, à, 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 au programme euh, techno-classique euh, qu'on euh, ben qu oui. ressort, et, et qu'elle n'ait elle pas un, un, un discours plus disruptif, plus audacieux euh, que celui qu'elle tient. Et ne le tenant pas... Bah, je pense que justement, elle n'a pas d'angle. Elle n'a pas d'angle par rapport à quelqu'un qui est là depuis 5 ans, qui a l'avantage d'avoir des résultats, euh, donc euh, au global, les gens le, le Mais ressentent quand même, comme ayant été en capacité de diriger le pays et en ayant fait face à des crises. Donc c'est très dur, c'est un cas comme ça. Il faut vraiment bah, Elle a essayé, en fait, en fait, le seul chose, angle qu'elle a essayé, c'est
0: son histoire de Karcher. Et chacun a bien compris que ce n'était pas elle, point à la ligne. C'est qu'elle ne pouvait pas porter mmh. un truc comme ça. Juste un mot, alors euh, court, parce que euh, Jean-Charles, t'en penses quoi euh, RSA et activité obligatoire?
1: Alors, oui, le je pense que c'est l'idéal, je... c'est oh, oh, le, le moi, prototype de la fausse bonne idée Oui non. C'est-à-dire que euh, politiquement, c'est clairement casse-gueule, euh, je pense. Non, non, économiquement. Et économiquement, et économiquement. En termes d'organisation. Quand on regarde la réforme Arts 4 euh, de 2005, la, la dernière du paquet euh, schröder Arts euh, en Allemagne, il euh, y a cette réforme-là. Il y a cette réforme qui est que les gens qui ont quelque chose qui est en plus moins généreux en Allemagne qu'en France, on est plutôt, si je ne fais pas erreur, entre 350 et 400 euros pour le minima social. Former ça, se retrouvent avec l'obligation d'accepter ce qu'on appelle les 1 euro jobs, euh, c'est-à-dire des jobs payés 1 euro euh, de l'heure, euh, qui doivent accepter que ce sont des jobs d'un peu d'intérêt général ah, en complément. Et en fait, moi je le dis depuis longtemps, il n'y a pas de mystère. Il n'y aura jamais 3,5% de chômage en France à système social inchangé. Jamais. C'est pas qu'une question de marché de l'emploi, c'est une question que, comme on, il y a des jobs qui ne sont pas super bien payés, il y a un arbitrage rationnel pour prendre les prestations sociales et euh, éventuellement les compléter par du travail noir. Il y a un arbitrage rationnel évident pour des gens qui sont <rire> en situation de précarité à plutôt préférer ça plutôt que des jobs déclarés et donc une sortie du chômage officielle euh, si on garde un, un, un RSA à 550 euros et des indemnités chômage comme elles sont bien, il y a des gens qui effectivement arbitrent le système et ils ont objectivement raison de le faire je ne porte aucun jugement de valeur là-dessus et donc il n'y aura jamais 3,5% de chômage c'est 5,5 ce visiblement, système, hein, le plein emploi et l'objectif de Macron c'est 5,5 hein. pour avoir un taux de chômage à l'anglo-saxonne il faut un système de protection sociale avec les contraintes du système anglo-saxon. Sans ça,
0: ça marche. Après, pas. je sais pas comment t'organises le travail de gars qui sont euh, éloignés de l'emploi
1: pour certains. Oui, alors c'est assez factice. C'est ce que les gens disent d'ailleurs sur le bilan de, de la loi Arts 4 en Allemagne. C'est-à-dire qu'en fait, euh, tout ça, ça produit des usines à gaz, des trucs qui en général on fait faire des, à des gens des, des boulots qui servent à rien. Mais en fait, c'est pas tellement le sujet. Le sujet, c'est que tu leur mets la contrainte. Mmh. Tu leur mets la contrainte pour pas qu'ils puissent cumuler le RSA et le job non déclaré. C'est moi, je, je n'ai pas de ju okay. jugement de valeur là-dessus. Je dis clair. juste. C'est un objectif et que sans ça, le taux de chômage français il descendra jamais en dessous de 6, 5, 6%. 6 Vous 5, avez 6, 6, 6. un avis là-dessus euh... Non, bah, oui.
3: le, le, le même, je pense qu'effectivement c'est euh, introduire un, juste un niveau de contrainte que, et je crois que ça peut être une équipe <rire> de formation ou emploi. Oui. Donc
1: euh... La formation c'est ah. encore mieux et d'ailleurs la formation, on voit bien que le seul objet de la formation, alors, on l'espère, ça va être de qualifier des gens et de les faire revenir vers l'emploi, mm. mais c'est aussi de leur empêcher d'avoir du temps pour faire autre chose de rémunéré. Ouais. C'est intéressant. Ouais.
2: Mike. non ce que je remarque c'est qu'effectivement euh, souvent les élections enfin souvent oui très souvent les élections se jouent sur des symboles sur des petites phrases sur des c est, c est, c est, c est illustre euh, sur les successions que le président parle du montant de 150 000 euros euh, en l'occurrence euh, ça occulte le fait qu'il y a et ça, c'est assez factuel, un, un vrai bilan qui est, qui est laissé par Emmanuel Macron. Et je pense que les, les Français s'en rendent compte. Et c'est pour ça qu'il est aussi dominant au premier tour. Il y a eu les gilets jaunes, il y a aujourd'hui la crise en Ukraine, il y a eu le Covid. C'est bon, toujours une succession de crises mmh. de la vie. Mais là, c'était encore plus rapproché et encore plus profond. Et en dépit de ça, il y a des réalisations qui sont tangibles. Euh, on voit le taux de chômage. A... Ce n'est pas évident d'arriver à enfin, C'est une, une bonne chose quand même, dire, euh, euh, que le taux de chômage soit au niveau actuel. Tu as 20 points de et, PIB de dette en plus euh...
0: Alors. Ah bah oui. Oui. Ah bah oui, alors, oui, quand oui, quand même. tu as bien arrosé, alors, heureusement que ça
2: alors, pousse, mais tu as bien arrosé quand alors, même. Il y a quand même une chose, c'est que... Le, il y a ça c'est 20 points de PIB, 20 oui, hein, points de PIB, 20 de si on est, ouais, ouais, est d'accord. Mais la dette, elle est quand même passée de 40 à 95 en 40 ans avec un chômage qui n'a pas arrêté de monter. Ouais, hein, donc ouais, euh, c'est un
0: bon point. bon point. Bon point, bon euh, oui, point. Et
1: on... puis c'était difficile, pour le coup, l'augmentation de la dette sur la période. Oui, rapport fois. La moyenne de l'Union Européenne est à peu près dans la norme, et donc elle est moins exceptionnelle qu'à d'autres moments quand elle montait et qu'on il est seul à la faire
2: monter. Tu parlais de radicalité du programme de François Fillon, alors c'est peut-être mon prise, pour moi il n'était pas radical du tout. Son programme, il était juste <rire> libéral, c'est-à-dire de bon sens. Ouais. Voilà, une fois qu'on a dit ça, euh, je suis assez. Je bon, mais refaisons la pas a... la campagne non, de non, 2017. Non, mais la dette Et qui je augmente, pense, je... Dans le contexte actuel, ouais. il n'y avait pas d'autre alternative. Personnellement,
1: je pense que d'ailleurs le seul angle pour gagner, c'était un peu ce que David Lissnard essayé d'esquisser, mais il n'était pas encore mûr pour être un candidat à la présidentielle ou même un candidat à une primaire. C'est pour la prochaine, C'est hein pour la prochaine, <rire> d'ailleurs. Il a, il a bien joué son coup, il prend la MF crée une stature, etc. C'est d'esquisser de, la seule chance pour la droite. Moi, je pas de... Je disais ça comme on avis de politologie. C'est qu'il faut, à mon avis, euh, justement, se démarquer sur quelque chose de beaucoup plus libéral que la ligne techno-social-démocrate euh, dominante, centre-gauche, centre, centre droit hein, depuis euh, très longtemps en France. Euh, et, euh, en même temps, avoir une crédibilité, effectivement, sur les questions régaliennes euh, complémentaires. Ça veut dire qu'il ne faut pas du tout avoir un discours où on va marcher sur Zemmour, mais il faut avoir une crédibilité réglige. Et c'est ces deux axes qui peuvent donner un, 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 un un, un, un regain potentiel à une, à une droite en France. Édouard Philippe contre David Lisnard pour la prochaine. Euh, on marque une
0: pause. On repart les amis. Alors euh, Hommage à Julie de la Sablière qui... Euh, C'était quoi On était en plein dans le début de l'histoire euh, Ortea. Euh, et tu m'as dit, euh, ils vont en sortir en devenant entreprise à mission. Et boum voilà, Orpéa et Corian d'ailleurs, qui s'est pris une balle perdue euh, fatale, euh, vont demander donc à leur Assemblée Générale de devenir de euh, entreprise à mission. Et je me disais, ce n'est pas le meilleur service qu'on puisse rendre à ce euh, dispositif si effectivement, euh, dès que vous êtes dans une situation de communication absolument euh, ingérable... Non, oui, vous mais... en sortez comme ça. Je, je, je pense que ça...
3: Ouais, juste pour éviter le, 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 le procès de la dernière fois, mais sur le, le, ce secteur-là, donc face au mur du vieillissement, hein, on se dit quand même plus de 80, plus de 80 ans en 2050, c'est 8 millions de Français, donc on fait fois 2 en 30 ans, donc c'est clair qu'on a besoin de développer des capacités d'accueil et c'est clair qu'on a besoin du secteur privé. Euh, on a besoin, évidemment, pour financer toutes les installations qui sont derrière. On a des groupes français qui, sont, qui étaient plutôt en pointe et plutôt euh, florissants sur cette activité-là. Maintenant, c'est vrai que dans ce secteur, euh, on a la combinaison à la fois de... quand on démonte le modèle économique de financement privé, de dotation publique, euh, et d'un secteur qui, quand même, touche tous les Français avec une dimension anxiogène très importante. La crise d'Orpea, et le bouquin de Castanet auquel il faut rendre hommage, parce que honnêtement, je l'ai lu du début à la fin, et ça faisait longtemps que je n'avais pas vu une enquête de cette qualité-là, à la fois en termes de rigueur et de... Ah, il a, il a aujourd'hui démonté le model, business model, il a tout mis à nu. Donc je pense que pour les investisseurs, aujourd'hui si on se disait qu'il y avait du flou sur l'USG, aujourd'hui vous savez exactement où regarder. Les marges arrières sur les achats, les dotations publiques, ce qu'on en fait, de comment on, euh, comment on rétribue les financeurs, etc. Donc aujourd'hui, la nutrition, enfin, tous les enjeux financier qui était derrière. Qu'est-ce qu'on fait Comment on fait fonctionner N'est pas des comment ça Comment on doit travailler avec euh, avec les parties prenantes pour, pour faire un service qui soit au niveau de ce qu'attendu à un coût acceptable pour la collectivité Tout est maintenant sur la place publique. Et honnêtement, c est, c est, bah, euh, encore une fois, le rapport de, de l'enquête administrative qui a été sur Orpea dit exactement tout ce qui était dans le bouquin. Donc euh, c'est intéressant parce que il y avait de l'opacité dans ce secteur. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Et tu peux te dire que les acteurs privés... Mais tu vas veulent... remettre le couvercle avec un comité de mission Non, non, justement, non, non, justement. C'est le truc, c'est que tu peux dire, comment on va réguler ce secteur pour que, pour ce qu'on a vu là, dans le cas de la crise européenne, ne puisse pas se reproduire dans l'avenir On peut dire, on va mettre des contrôles partout, tous les jours, tout le temps, organisés par la puissance publique, mais on voit bien que ce n'est pas satisfaisant. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut bien que les acteurs s'autorégulent et créent eux-mêmes les conditions de gouvernance de leurs entreprises pour qu'elles aient des garde-fous, qu'elles aient un fonctionnement dans lequel elles prennent mieux en compte l'intérêt de toutes leurs parties prenantes. c'est le comité
0: de mission qui va faire ça
3: ben, C'est le comité de mission, c'est le fait d'inscrire ça dans ses statuts, c'est le fait d'avoir un organisme tiers indépendant qui regarde si les critères qui sont suivis... Euh... Enfin, c'est quand même un secteur oui, sur oui, lequel il y a plus d'accidents du travail que dans le bâtiment. Euh, c'est un secteur dans lequel il y a effectivement des sujets compliqués. La plus d'accidents du travail que oui. dans le bâtiment. Oui. C'est un secteur où il y a beaucoup d'accidents... Proportionnellement, hein, évidemment. Oui, oui. Euh, donc, donc, il y a un certain nombre. De... Il, y a, il y a le sujet des aides-soignants dont on n'en a pas assez Non, non, je comprends, mais ça veut dire qu'il
0: qu faut. À ce -là, dans de...
3: des business comme ça, où tu as, as une utilité sociale évidente.
0: Et une impossibilité ah. de contrôle. Euh, une impossibilité
3: tout... de contrôle tout le temps. Comment ces entreprises oui, oui, se dotent d'une orga... organisation bon qui leur permet de rendre des comptes et d'être plus transparents Et je pense que c'est de meilleure gestion pour tout euh,
0: le monde. Euh... Non, non, mais c'est.
3: Je... Après, il faut je le faire convaincu. évidemment de manière. Émeric
0: euh...
2: Oui, moi je suis également convaincu. Euh, il est vrai que ça peut apparaître comme un petit peu facile, il y a un énorme problème, alors on va se donner... Se bah c'est un peu, voilà, l'image que j'avais, mais, mais j'avoue que le plaidoyer de Julie. Ouais. Euh, sauf que je pense qu'il ne faut pas voir le mal partout, il faut commencer par dire les choses avant de les faire, donc inscrire dans ces statuts un certain nombre d'objectifs, de règles, de pratiques, ça ne veut pas dire que tout sera fait à 100% dès la première année, mais si on ne le dit pas, c'est encore moins, donc c'est peut-être pas suffisant, mais je trouve que ça va dans la bonne direction. Et puis je vais ajouter, alors là je vais parler, pour une fois je vais parler de Sycomore, mais on a touché du doigt cette, cette, cette réalité, puisqu'on est entreprise à mission, et il y a, comme tu viens de le rappeler, des contrôles et une certification. Donc, le calendrier fait que la semaine dernière, l'organisme qui vient nous certifier, ce que je peux dire, c'est que c'est sérieux l'enquête qui est faite. Et c'est oui, point mais par point, dépend quels sont vos objectifs, ont-ils été atteints euh, Et c'est pas le comité de mission, c'est un, un tiers. Non, mais ça,
0: tiers-certificateur, tiers c'est une ouais. chose. Mais le tiers-certificateur, enfin, euh, je voudrais être sûr qu'il dispose des effectifs nécessaires pour faire les contrôles que l'IGAS ne peut pas faire, tu vois. En revanche, le comité de mission, s'il est vraiment indépendant, actif, euh, lui, il a les moyens de, de, de ah réaliser l'ensemble le, de, de ses contrôles L'enjeu L'enjeu, c'est la
3: composition du comité de mission, ah moi sûr, je le pense. Bien sûr. Bien sûr, mais je pense qu'en fait, les entreprises qui sont Il faudrait qu la limite l'auteur du bouquin
0: euh, soit au comité de mission. Et il y, y a le comité de mission, ça, hein, truc,
2: hein. et, et, ces, et ces sujets doivent également être présentés aussi, évidemment, aux actionnaires, lors des assemblées générales, il faut qu'il y ait un reporting réel, ça doit être exprimé dans le rapport annuel, c'est pas simplement le comité de mission, c'est l'ensemble des parties Je pense qu'il y, y
3: a beaucoup aujourd'hui sur les 500 et quelques entreprises à mission qu'il y a en France... Et... <coughs> Il y aura, il y aura des crises, hein. C'est ce que tu me disais la dernière fois. C'est sûr qu'il y aura des crises et qu'il y en a qui vont pas être à la hauteur de cette qualité de mission qu'elles sont choisies pour l'entreprise. Ce qui est sûr, c'est que... En fait, euh, ceux qu'ils prennent aujourd'hui pour des raisons marketing ou de positionnement vont s'en mordre les doigts, parce qu'en fait c'est un statut qui est extrêmement exigeant, qui n'a rien à voir avec un label, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose à que fait. vous avez et que vous affichez mmh. sur le fronton de je vos
0: pages de pub. Quoi. Je maintiens, pour en avoir discuté directement avec Brice Rocher par exemple, il est exigeant si ton comité de mission est exigeant. Mais la réalité, c'est que tu peux composer le comité de mission que tu veux, à ta main. Donc c'est dans la composition du comité de mmh. mission que... Euh, mmh. On verra le sérieux en fait de la démarche des Ehpad. Bon Jean-Charles, je sais que c'est pour ça
1: je ne je connais ta position là-dessus. Moi je ça fort bien, ça fait vivre plein de monde, toute une industrie florissante autour des tiers certificateurs, des agences qui accompagnent tout ça. C'est formidable. Mais t'es pas nouveau business. Ce que dit Julie, que je trouve très intéressant, c'est-à-dire un sujet d'intérêt. Public, euh, il n'y a pas de public euh, plus qu'un autre. N'importe euh, quel business qui existe, qui a une demande, il a un intérêt social Nécessité, moins autre.
0: De, nécessité de contrôle massif
1: euh, dans un
0: domaine qui est quand même parallèle au domaine de la santé. Et c'est vrai que je trouve intéressant le, la justifié. démarche du comité de mission. Tu as, as des gars qui seront directement responsables, qui mmh. qu devront rendre des comptes là-dessus.
1: Si ça change quelque chose, ça se... Ça <rire> déjà mais c'est... Et puis, il n'y aura pas de, de vertu différente entre... D'ailleurs, il y a une, une notion qui ne devrait même pas exister pour moi dans, le, dans, dans mon économie, qui y a des lois. Et et elles doivent être appliquées. C'est déjà pas mal. Si on respecte bien les lois qu'on qu doit appliquer dans un domaine, c'est déjà pas mal. Et pas beaucoup d'entreprises pourraient se dire « moi je suis sûr que je ne fais aucune infraction ouais. ». Euh, en matière de, 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 de santé, la question c'est quand il y a de l'argent public ou de l'aide publique qui se solvabilise. Et là évidemment il y a la justification d'une intervention de contrôle. Mais je pense que fondamentalement, ce sujet, c'est un sujet où le marché, euh, aujourd'hui, n'est pas bien organisé ou est défaillant, en fait. Et, euh, et là, j'ai quelques espoirs, parce que j'ai entendu des, 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 justement des, 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 des indications pour l'avenir hein, sur l'accompagnement à domicile. Moi, je pense que le grand concurrent, euh, comme ça se fait dans d'autres pays, ça va être euh, justement l'intérêt d'arbitrer avec euh, des euh, solutions de maintien à domicile qui seront beaucoup plus euh, comment dire, euh, compétitives et envisageables par rapport euh, à euh, la maison de retraite. Comment le marché il des peut pays... faire
3: des solutions beaucoup plus envisageables ben
1: Parce qu'il oui, va s'organiser s'il est euh, aussi solvabilisé que ne le sont les maisons de retraite, autant aider que le sont les maisons de retraite, il, est, il peut Oui, mais tu aider. pars dans le grand âge, moi j'étais plus non, sur le les sujet soignants, euh, entreprise les, soignants les entreprises de soignants qui viendront envoyer des gens à domicile, c'est des choses qui existent, j'ai eu hélas à de devoir le pratiquer. Le problème, c'est euh, qu'il n'y a pas les gens pour le, le faire. Hein. Mais il y aura des gens pour le faire, wow. ça viendra. Ça viendra, il y aura des gens pour le faire, parce que ça viendra des métiers qui seront mieux rémunérés, qui seront mieux rémunérés, mais qui seront mieux solvabilisés. Et c'est ça qui va se passer. Et ça existe, il y a des pays entiers qui ont quasiment supprimé leur système de maisons de retraite qui ont quasiment su, Je supprimés. voulais pas aller sur les qui vont, le le... plus connus, mais il y a, y a, y a, le Danemark, y a qui vont, qui vont, qui qui vont, qui 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 vont, qui vont, qui vont, Plutôt qu'on subventionne la place -à y a, y a... Ça
2: existe en France aussi, parce qu'on en parle très peu. existe aussi, mais c'est pas assez Corian, il, y a, il y a le format EHPAD classique. Il y a les aides à domicile. Ouais. Alors, aide à domicile. Alors, l'aide à domicile, et chacun préférerait pouvoir rester chez soi avec des aides. C'est souhaitable, mais c'est pas possible pour tout le monde. Il y a un format intermédiaire qui est en train de se développer en France, qui est celui de résidence, où on groupe... Mais des personnes ça, âgées vrai, avec sûr. des services. C'est-à-dire que ce n'est pas un EHPAD, les gens ont quand même des aides chez eux, mais il y a des aides. Oui. Ben ça, un, ça pour le coup c'est
1: tout à fait marché. Nexity est très en pointe <coughs> sur le sujet, il y en a d'autres. Euh, donc ça, ça va se développer aussi comme solution de gens qui peuvent préférer ça, qui peuvent préférer ce qu'ils ont ouais. peur de la solitude. Mais à côté de ça, là, il y a les nouvelles annonces sur l'aménagement du domicile pour la personne dépendante. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qui est à prendre en compte. Si on, bon. on aide... Autant qu'on aide on à l'installation des maisons de retraite, eh ben, je pense qu'on... Non, je ne
0: veux pas parler du grand âge, ça m'ennuie <rire> prodigieusement comme sujet. Entreprise à vision, ça m'intéresse, mais le, le grand âge, non. <rire> mais euh, mais d'ailleurs, c'est un sujet qui, enfin, euh, médiatiquement, ça marche pas. Hein. D'ailleurs, c'est intéressant. Des, 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 parce qu'on se dit,
1: c'est les vieux qui regardent et la télé, euh, etc.
0: Tu vois et en fait, on ne veut pas en entendre parler. Ce quoi, qui est est très intéressant
1: voilà. pour un marché que je connais ah. bien, qui est le marché de l'assurance-dépendance. Le marché de l'assurance-dépendance, ça fait 60 ans que les gens essayent de vendre de l'assurance-dépendance et que ça ne marche pas. C'est-à-dire que le citoyen ne veut pas se couvrir contre ah. ce risque-là. Y compris quand il sait, quand il l'a vu autour de bah, la génération d'avant, euh, que ça pouvait être utile. Il ne veut pas le faire. Il ne veut pas s'assurer contre ce risque-là et donc le marché n'arrive pas à se développer. Et les assureurs essaient d'ailleurs de reproposer un nouveau packaging en liant ça au contrat santé complémentaire où ils essaient de se trouver une utilité qu'ils n'ont pas beaucoup. Euh, ils essaient d'essayer de, 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 de packager les choses ensemble en essayant de dire voilà, on va forcer les gens en fait à souscrire ça pour justement qu'ils aient la protection financière au moment où euh, ils auront besoin d'avoir des ressources complémentaires pour leur accompagnement.
0: Ils comptent sur leurs enfants, en fait, comme le, le code civil t'oblige. À... Bien sûr. Allez, voilà, ils comptent sur leurs enfants. Euh, EDF, Emeric, euh, euh... bon, on se dirige vers une sortie de la bourse d'EDF. J'ai regardé, donc, euh, introduction en bourse en 2005. 32. À 32 euros, mmh.
2: ouais. Euh, ça monte si on n'avait pas acheté ça monté directement à 80 ça monte à 80 ouais. en, en
0: novembre 2007 c'est à 80 euros et là je me souviens de Christophe de Margerie à l'époque patron de Total qui était furieux parce que EDF était la première capitalisation du CAC voilà. ouais. avec un flottant, oui mais avec un flottant à ce Exactement. point réduit c'était ridicule on bon il y avait
1: tout le débat d'ailleurs du coup sur le fait de changer la composition pour tenir compte des flottants euh, pour, dans l'indice en disant voilà, il ne faut pas, faut pas qu'un indice soit euh, en fait Géré par un actionnaire Manipulé, super Oui,
0: absolument. Euh, puisque l'État garde 84% du, du capital, et donc aujourd'hui ça va être, euh, c'est entre 7 et 10 euros, euh, on verra bien. Mmh. Ça aurait jamais dû être euh,
2: coté en bourse, en je fait. tout à fait, fait. d'accord. Ouais, voilà, Pour plein de raisons. Euh, quand je dis qu'on n'en pas acheté, j'en ai pas acheté, non pas parce que je savais que ça allait baisser, on ne sait jamais, mais il y a je pense qu'il faut investir en bourse sur ce qu'on comprend. Or, personne ne sait, je suis loin d'être un spécialiste, mais personne ne sait combien coûtera réellement le démantèlement d'une centrale. Donc comment peut-on valoriser plus, De manière plus importante, mon point de vue là-dessus, c'est que par ordre de priorité, une entreprise comme EDF et toute entreprise qui produit de l'énergie électrique avec, à partir du nucléaire, le, le premier impératif, c'est la sécurité c'est la première chose. Le deuxième impératif, c'est d'assurer une production continue, et c'est un service public, l'électricité. Et puis, accessoirement, je parle rarement comme ça, mais je pense qu'il faut quand même mettre les choses dans l'or. Ensuite, effectivement, il faut que l'entreprise soit gérée correctement, mais faire du profit. Et être coté en bourse, quand on est une société euh, qui, qui est dans un secteur aussi sensible, moi, je, suis, je trouve que ça n'a pas de sens. Je disais,
0: c'était un conseiller de Macron qui disait ça, ça m'a frappé un siècle entre la prise de décision de construire un réacteur mmh. et la fin de son démantèlement. Mmh. Et effectivement, là, euh, ça demande une vision de long terme. qui là,
2: souvent réagi au trimestre, <rire> on le sait, au résultat trimestriel. Jean-Charles,
1: tu es, es d'accord Je ne suis, juste... suis pas totalement d'accord. Je pense qu'on peut tout à fait dissocier les activités. Il y a des activités qui, effectivement, euh, n'ont pas de, 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 comment dire, euh, de, 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 de véritables... Euh, Capacité à être appréhendé comme des acteurs de marché concurrentiels. Et le nucléaire en fait partie, tu dirais Et le nucléaire en fait partie. Ouais, voilà. Et donc, pour moi, et d'ailleurs, je comprends, je comprends de la proposition de Macron non. que la, la sortie en bourse n'est pas certaine. Moi, j'ai compris que la, la filialisation et, du coup, euh, bah, il arrive. va refaire alors il va refaire Hercule enfin, voilà exactement ça aussi avec... attends
0: juste je dis un point parce que je vais oublier après c'est très important si la commission européenne accepte oui. puisqu'en fait euh, donc Hercule mmh. séparation des activités nucléaires et, mmh. qui sont nationalisées et des activités voilà. énergies renouvelables voilà. qui elles sont mises en bourse euh, la commission européenne dit non euh, c'est une aide d'état inqualifiable et tout à coup bah, on a commencé fait, avec l'agriculture c'est mmh. pas une aide d'état bah, ça fait... devient alors c'est quoi le, le terme exact est-ce que je l'ai un service économique euh... service économique prioritaire oui, c'est voilà, ça. Qui exactement.
1: sort en fait des règles des service aides d'État. Services économiques générales. Voilà. Services économiques générales qui sortent des aides d'État. Et donc on le met de côté. Et ça c'est légitime. Mais c'est comme euh, Réseau Ferré de France, pour moi. Enfin, vous voyez, c'est quelque chose qui est similaire. Et puis de l'autre côté, on, on, on a des activités qui pour le coup sont concurrentielles. Tout à fait. Et donc celles qui sont concurrentielles mmh. avec. Des, des différents opérateurs. Je ne vois pas pourquoi elles ne seraient pas cotées. Pour le coup, elles peuvent tout à fait être cotées et on peut imaginer qu'elles bénéficient ben voilà, de, de, de cette émulation entre, entre différents acteurs et qu'ils soient bien vus euh, qu'elles soient sur le marché parce qu'elles vont faire des augmentations de capital et donc c'est ça a du sens euh, que des investisseurs privés puissent euh, puissent accéder à ça. Mais ça c'est énergies renouvelables. Voilà. Voilà. Le nucléaire pour des questions, j'aime rarement le mot mais, mais euh, oui. cette fois je veux bien l'utiliser oui, oui. <rire> de souveraineté et, euh, et et puis parce qu'effectivement la rationalité économique va pas être là, en fait, mmh. quand on décide ce que tu disais. C'est-à-dire, on ne sait pas exactement combien ça coûte et on ne sait pas non plus combien de temps ça va vivre. Exactement. Et combien de temps ça va vivre, ça va dépendre en partie de décisions politiques. Exactement. Donc, ça rend l'équation complexe pour le parc nucléaire. Et donc, je pense qu'effectivement, il est raisonnable de le sortir du champ du marché.
2: Et sur la séparation des activités, euh, je rappelle que EDF Énergie Nouvelle était cotés il y a quelques années. Mais bien sûr. Euh, oh oui, absolument. Absolument. absolument, absolument. Par, absolument. par EDF. Il y a deux, trois gars qui ouais. ont fait fortune, d'ailleurs. Absolument. Avec euh... <rire> deux, 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 trois gars, notamment le fondateur. <rire> notamment le fondateur, qui est, fondateur, qui est voilà. un entrepreneur... Euh, exceptionnel. Okay. Oh, yeah. ah, exceptionnel. Alors, il y a des fois des fortunes qui bénéficient d'aide d'État, de, il a construit son entreprise. Le fondateur de énergie Nouvelle, son histoire est absolument incroyable. Il a commencé par créer une, une entreprise, une utility, enfin, utility, donc une entreprise de... Service aux collectivités. de collectivités. Service aux collectivité et fourniture d'énergie aux états unis pas, c'est pas banal pour un Français. Ouais. Et une des plus grandes utilities de l'État de New York. Et ensuite, il a créé EDF et RGN de... From, enfin, from scratch, je ne veux pas parler anglais. De, de rien du tout. Et c'est devenu une entreprise euh, importante. Euh, donc, il a développé. Et puis enfin, après, ça a été effectivement racheté par... Euh, par, euh, par EDF. Julie, un mot
0: sur le nucléaire
2: Non, ben, bah, bah, je, je, beaucoup
3: obligé, d hein. beaucoup d'attermoments, hein, ouais. mais je pense que la position de la commission va être clé, enfin c'est ça l'enjeu, effectivement, je pense qu'on aurait peut-être pu déjà un peu...
0: Ça va marquer... clarifier le
3: un... problème, mais je pense que là, la commission va changer un ouais. peu son fusil d'épaule.
0: La commission qui va changer son fusil d'épaule, le Sur ministre le écologique, le ministre écologiste allemand de l'économie qui était au, au Qatar Jacques, et, et à Abu Dhabi
1: pour essayer d'avoir du gaz et du pétrole. On voit,
3: et voilà, ça, pour quoi, moi, c'est hein. un des acquis... Et vous restez
1: optimiste, les gars. Bon,
3: hein. on, <rire> on, on, on,
1: on voit... Euh, c'est un des acquis pour moi de Macron. Un des points forts de Macron, c'est que, justement, il, il est, bien qu'étant effectivement totalement, on va dire, dans, la, dans, la, la, dans le cadre du cercle de raison, on va dire, européen, il vient bousculer la commission avec quelques autres en disant attendez les règles elles, juste, elles étaient, elles étaient enfin, sur euh... le papier c'était comme ça mais elle fonctionne pas, pas il et fait ça il a... après
0: avoir fermé Fessenheim quand même il non, a non. balayé d'ailleurs je tiens à le dire d'un mot mais la façon dont dans sa conférence de presse il balaye d'un revers de main en disant mais enfin pardon ma l'employé Esther mais en mentant publiquement aux gens quoi en disant que là en gros la centrale était plus en état de fonctionner alors qu'elle était en Parfaite ah ouais, état de fonctionnement. Fait. Et la SN avait même dit, c'est sans doute la plus sûre de France. <rire> non, c'est dingue. Mais, mais en, dingue, revanche,
1: dingue. en revanche, là, dans la séquence récente, et on l'a vu pendant le Covid, on le voit depuis, il vient bousculer avec d'autres, mais il est assez moteur là-dedans, euh, les règles de l'Union oui. euh, et la Commission, euh, en disant, voilà il n'y a pas de tabou, et donc si une règle n'est pas bien faite, elle ne fonctionne pas bien, on la remet en cause et on rediscute sur autre chose.
2: Tu voulais ajouter un truc Oui, euh... tu du ministre... Euh... – Allemande, l'environnement, écologiste, ça, ça me fait penser à la phrase de Clémenceau. – Non, non, de l'économie,
0: de l'économie. – De l'économie,
2: <rire> ah, oui. sur la phrase de Clémenceau sur la guerre et les militaires. – Ah euh, oui. oui. <rire> – L'environnement et les écologistes, c'est un peu pareil, souvent. La politique énergétique allemande, il y a des ouais. choses qui font bien, les Allemands, mais ça, ça c'est pas un exemple à suivre. Il y a, a l'accident de Fukushima. Là, ils décident de fermer les centrales. On sait ce qu'ils ont fait le lendemain. Ils ont acheté, ils ont ouvert des centrales à charbon. Ouais, ouais. Et puis comme ça suffisait pas, ils ont acheté du gaz, euh, du gaz d'électricité à la Tchéquie. La Tchéquie, c'est 100% de production nucléaire. Donc c'est un peu n'importe quoi. Ouais. Euh, il nous reste, euh, il nous reste
0: peu de temps. Euh, oui, j'avais, j'ai mis la... Mais en fait, c'est pas. Un, quand j'ai préparé le sommaire, parce que alors, je, je vous. Euh, je vous ouvre les, les, les cuisines, euh, mais euh, je le prépare avec 24 heures d'avance pour vous laisser le temps de réfléchir, parce que justement, je veux que ce soit des gens qui travaillent, qui viennent nous voir. Et donc, euh, je suis conscient que vous n'avez pas que ça a à faire. Et je me suis dit, j'ai vu la une des échos sur les profits du CAC, et je me dis tiens, ça y est, on est reparti euh, dans la grande séquence profits du CAC. Et ça n'a pas, pas
1: pris on n'a pas la ça, séquence profite du ça n'a pas pris alors, je, je, moi je me suis fondu d'un édito dans les échos justement j'ai une chronique euh, sur, sur cette question-là en disant la, 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 oui, qu'elle avait été agitée en janvier en fait donc c'est normal qu'elle n'ait pas pris sur la deuxième fois puisqu'en fait en janvier il y avait l'estimation qui était déjà vers ah, 50 milliards ça, alors. Et, et il y a eu une grosse séquence Oxfam euh, notamment et euh, je me suis retrouvé plusieurs fois dans les médias face à, face à ces gens-là et, euh, et y a pas, elle ne peut pas reprendre puisqu'on a l'impression que c'est une redite D'accord, j'ai raté la première alors, séquence. Mais, mais le, le grand sujet, euh, pour moi, c'est quand même que là-dessus, et, et quand je vois des gens, je, dont je tairai le nom, mais qui essaient de surfer là-dessus, sur le thème euh, d'un débat euh, sur le partage de la valeur et de réformes à accomplir en la matière, je, vraiment, je, 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 les bras m'en tombent. Euh, D'abord, on se trompe quand on, quand on parle du CAC 40 comme si c'était l'économie française. Mais on se trompe complètement. Oui, Jean-Charles. Le CAC 40, va... c'est les haut trois quarts de l'économie étrangère. Ce n'est pas de l'économie française. Euh, mais quand tu dis, donc je dirais,
0: non, tu parles de française. Thibault Langsade et de son dividende salarié. Mais je crois qu'il veut être ministre, Thibault, si tu veux tout savoir. Donc... Mais,
1: mais je, trouve ça, je trouve ça absolument incroyable de faire ce, ce, ce populisme euh, qui mélange tout à la fois, en disant que le partage de la valeur, c'est comme le partage du profit, ça n'a rien à voir. Le, le, le partage de la valeur, ça a un sens, ça se regarde globalement, et ça analyse comment est partagée la valeur ajoutée dans l'économie française. Et ce partage de la valeur ajoutée, il ne se déforme absolument pas au détriment des salariés en France. Absolument pas. Donc il n'y a rien qui fait que les entreprises s'accapareraient se, se, une part du gâteau Monsieur. de la production de richesse française. Euh, en plus, ce n'est pas vrai. Et en plus... Euh on pourrait dire, oui, mais ce profit, donc l'excédent brut d'exploitation qu'elle retire de la valeur ajoutée, elle l'utiliserait peut-être mal, peut-être qu'elle ferait trop de dividendes, passer pas d'investissement. Eh bien non, justement, le taux d'investissement en France, il est au plus haut en ce moment depuis 50 ans. Donc, en plus, elles font euh, ce qu'il faut, on va dire, avec ce taux de profit, pour essayer de euh, grandir, grossir, s'adapter et, euh, et, et transformer euh, leur, leur appareil productif. Donc, on est dans une situation qui Ailleurs... ne présente aucun... Euh, aucun décalage négatif et en plus, j'ajouterais qu'en matière de rapport euh, au profit des entreprises, on a le dispositif déjà le plus complet au monde. Donc, il euh, faut, faut, faut quand même à un moment être ça, raisonnable.
2: C'est triste, les entreprises européennes disparaissent des classements internationaux, on est en déclin. Euh, on compte plus au plan mondial et quand les entreprises les grandes entreprises françaises, effectivement ça ne représente pas tout le terrain industriel mais quand les grandes entreprises françaises vont bien on dit, ah oh, c'est pas bien, il y a trop d'argent, ça n'a aucun sens, donc moi je suis très heureux que de grandes entreprises françaises se développent et de la croissance, et comme tu l'as rappelé c'est très important, effectivement on continue d'investir et c'est pas non, bien sûr, à tout et c'est donc là d'ailleurs... Juste, j'ai pas donné juste... le chiffre
0: quand même, attends, j'ai pas donné le chiffre c'est 160 milliards
2: d'euros ouais. de bénéfices cumulés
0: le précédent record de 2007 c'était 100 milliards quand même, c'est intéressant, oui est-ce qu'il n'y a pas un peu d'aide d'État là-dedans quand mais même sûr que non. Là, ils Alors, ont...
2: aucune aide Comment ça aucune d'état, Mais les aides d'État ils ils ont pris un peu de
1: chômage partiel,
0: dans tout le
2: monde. Mais le chômage partiel, euh, ça n'a pas, pas du
1: profit. Le chômage partiel, ça n'a jamais généré le moindre euro de profit. C'est un transfert direct. C'est des d'État, aux salariés. C'est VR. Ils gagnent pas d'argent. Ils ont de l'argent tous les ans,
2: 9 milliards. Et ils ne sont plus dans le CAC 40 depuis un moment. Bah oui, oui, non, mais ils coûtent cher quand même. Il faut voir qu'en plus il y a eu des
0: reprises. Et Renault, on a pris combien Renault, tes amis de Renault, ils ont. mes amis de Renault À
2: une époque. Nous nous sommes tous les deux lourdement trompés sur ce sujet. C'est vrai que Non non mais j'ai l'impression qu'ils 4, ou 5, ils ont 4 un, ou 5. Un débat de la France a soumis 160 <rire> milliards contre 100 milliards en 2007. Ah bah je suis bien obligé les... de faire le job. Non non les, les deux chiffres sont milliards. parfaitement exacts. Je vais juste ajouter un truc. 100 milliards en 2007, 160 en 2021. Ça fait moins de 3 de hausse par an. Et surtout ah ces entreprises. Passage gigantesque. Hein. Mais en plus, c'est des, des entreprises dont le périmètre change. D'abord, l'indice lui-même il a changé. Le
1: périmètre de ces entreprises change. Quand LVMH achète plein de boîtes, et devient un autre groupe. Ah oui. bah, c'est plus le même groupe. Tout à fait. les comparaisons dans le temps sur le CAC 40, qui est la grande spécialité d'OXFAM, c'est la manomanie intellectuelle totale, parce que ça, encore une fois, un, ça représente pas l'économie française, du tout. Et deux, ça représente pas un périmètre stable. C'est absolument pas stable.
2: pour une fois qu'on écoute aussi les actionnaires. C'est un peu notre métier. On dit les actionnaires, ils se gavent, ils prennent des dividendes. Je vais juste rappeler un élément. En 2020, euh, quand il y a eu cette crise du jour au lendemain du Covid, il y a eu le chômage partiel et les gens ont été aidés par des aides d'État et c'est très bien et heureusement que l'État a joué son rôle dans l'intervalle, les actionnaires, ils ont perdu 40% en 6 semaines sur leur, euh, sur leur portefeuille. Qu'ils ont récupéré ils ont largement. Récupéré. Mais attends, ils ont récupéré mais les dividendes, quand ça va mal bah les actionnaires, ils acceptent que ça aille mal et les deux tiers des entreprises n'ont pas versé de dividendes. Vrai. Donc on s'adapte et faut, on parle des dividendes quand ils sont élevés mais bon, on n'en parlait pas en 2020, des dividendes qu'on avait supprimés. Euh, et, voilà. et, et en plus, certes, le, le dividende le dividende... L'actionnaire, c'est quand même la variable d'ajustement. Hein. Et c'est normal. C'est normal sur le dividende. Et en plus, bon, les
1: grandes entreprises, contrat à une image. Une minute, Jean-Charles, on, on a fini. Répondu. Hein. Euh, je, je renvoie tout le monde au, au site de l'AFEP qui publie une étude sur ses adhérents, donc c'est l'association des grands groupes français, qui publie une étude sur le partage de la valeur de, chez ses grands adhérents. Euh, donc euh, c'est 112 entreprises, donc c'est un peu plus large que le CAC 40, et, et elles regardent sur leur entreprise. C'est pas leur... un peu jugé parti le truc
0: là, non, euh, non, justement non, non, Je l'ai vu, est, il est
1: sur ton est, compte Twitter d'ailleurs, très intéressant. C'est sûr, c'est vraiment une étude qu'ils font auprès de leurs adhérents pour euh, expliquer comment. Euh, il répartit le profit sur l'activité en France sur l'activité en France 5% va aux actionnaires 60% aux salariés 17% à l'état 19% à l'investissement donc on est absolument mmh. dans quelque chose qui n'est pas du tout les schémas mentaux que, peuvent les gens, que les gens peuvent avoir mais en plus c'est des entreprises vertueuses elles font 14% du PIB marchand en France elles font 19% des impôts payés par les entreprises elles font 50% des exportations 52% de la recherche privée en France donc euh, je pense que donc, ma... voilà Tab tabasser en permanence ces entreprises, c'est un non-sens absolu. Bon, on a bien fait, finalement.
0: <rire> on a bien fait de mettre le sujet. Merci, euh, les amis. À bientôt. Demain, euh, rediffusion. Car on, on rediffusera une émission très intéressante. Euh, alors, c'est vrai qu'il était venu nouveau. Il est venu nouveau il n'y a pas très longtemps. Mais euh, j'avais demandé à Denis Père, entouré de deux entrepreneurs, euh, dans la période, sur est-ce que vraiment l'entrepreneur doit aller en politique Est-ce qu'il n'est pas plus efficace quand il essaye de changer le monde avec son entreprise. Le débat était vraiment très très intéressant, donc on vous redonnera ça demain, et puis on revient en direct ensemble jeudi. Bonne soirée à vous.